0: Bienvenidos de nuevo, Guardianes. Somos Litos y Alberto, vuestros anfitriones. El menú de hoy estará compuesto por un primer plato de novedades traídas desde Japón. De segundo plato, una variada selección de tecnología de la mano de Microsoft. Y de postre, un choque de sabores, una galaxia muy muy lejana en Japón. Esperamos que disfrutéis este menú que os traemos esta semana. Esto es... ¡Ramen con Guardianes!
1: Buenos días, Litos. ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Cuánto tiempo? Sí, buenas, Alberto. Sí, bueno, esto es algo que podía pasar. Podía pasar, sí. Era... De, de hecho, ha tardado mucho en pasar, sinceramente. Sí, sí no... 11 capítulos, ¿no? Bueno, 11 podcasts, mejor dicho. Sí, algo así, algo así. Es una realidad que creo que ninguno de los dos estamos interesados del todo en hacerlo. Todas las semanas sin parar, tomándonoslo súper en serio. Pero sí que es algo que nos divierte, nos lo pasamos bien, así que... Es más fácil claro. que esté prácticamente todas las semanas. Pero... Sí, pero bueno, es lo que... que, que puede... Una semanita de descanso que habéis tenido, ¿eh? Exacto. Joder, ¿eh? de nada, ¿eh? Claro, claro. Pues. Y,
0: y ahora volvemos con un podcast
1: completo de Destiny otra vez.
0: Venga,
1: otra vez vamos a hablar del Señor de los Anillos durante una hora. Y espe programa especial de dos horas, porque luego hablaremos de Star Wars. No, no he pero hecho... bueno, sí. Son cosas que pueden
0: pasar al final y... Yo... Es lo que hay, tampoco pasando nada. Sí.
1: No creo que pase muy a menudo, la verdad, pero oye, puede No, estar. a medida de lo posible intentaremos hacerlo, pero bueno, siempre que nos puede surgir <coughs> algo así, no es nuestra prioridad hacer uno cada semana. Exacto. Pero... Para compensar esa parte, volvemos con un podcast convencional, porque últimamente todos los podcasts que hacíamos no cumplían esta primera idea de hablar sobre tres temas. Uh -huh. Así que volvemos con un podcast convencional, con tres temitas, como de costumbre, y creo que podemos empezar hablando ¿Sí? del pasado Nintendo Direct. Que a, primera, a primera vista, para empezar un poco como siempre, ¿qué, qué te pareció? ¿Qué sabor de boca te dejo?
0: Mm... Bien,
1: yo creo que, o sea,
0: el típico sabor que me deja un Nintendo Direct, pero más positivo, incluso diría. Otras veces algo como más, joder, me han faltado cosas, pero, pero esta vez yo creo que entre algunas presentaciones de las que comentaremos ahora un poco más en profundidad, me dejó mejor sabor de boca que otras veces. Un poquito más positivas, la verdad. Había cosillas interesantes, por lo menos
1: para mí me parecieron bastante interesantes. ¿Y a ti? ¿A ti, a ti, a ti qué te pareció? Pues bien, de hecho, me, me gustó bastante. Yo me suelo ver todos los Nintendo Directs y la verdad es que me pareció uno de los más potentes, por lo menos de los últimos que ha habido habiendo, porque en el E3 normalmente dices, es el E3, aquí tiene que estar todo lo fuerte. Uh -huh. Y sí que dejaron esa parte de, no sorpresa, pero... Tal, con el Zelda, y a la vez es como es que tampoco habéis enseñado nada, así que es un juego que ya sabíamos que iba a salir tampoco es tan guay, digamos no es tan... Sí, digamos que el problema de los
0: Nintendo Direct es que muchas veces ya sabemos lo que va a salir, entonces lo enseñan y es como, ah, es que ya sabíamos que iba a salir pero aún así aún, aún con eso en este Nintendo Direct hubo cosillas como el Kirby, que ya hablaremos más adelante o la expansión del Monster Hunter que podía ser más esperado y tal, pero aún así pues está bien, incluso el bayoneta que todos sabíamos de su existencia, pero al fin verlo pues fue algo como de, venga, ya os vamos a enseñar las cosas y ya eh, vamos a, a decir que está todo esto y que va a salir más pronto de lo que creéis,
1: así sí, que es, bien. Es, es, es. Le faltó, a muchos Nintendo que le, fa le faltan esta parte de sorpresa, esta parte que hace que salgas y digas, jolín, no me esperaba esto. Uh -huh, y creo sí. que este lo tuvo un poco. un poco para todos. Tuvo un par de dos, tres juegos. Que bueno, a quien más, quien menos, pues alguno un poquito a la atención, supongo que le pude llamar. Vale. Bueno, pues si quieres podemos empezar un poco con
0: lo negativo, nos lo quitamos rápido y podemos pasar a lo positivo. Yo creo que tengo en mi cabeza tres cosas negativas. Eh, la primera cosa negativa es la nueva suscripción. Me, me parece un poco. bueno. Presentaron una suscripción eh, complementaria a la suscripción online que tiene. <coughs> perdón. A la suscripción online que tiene. Eh, la propia consola. En la que se incluían emuladores. De Nintendo 64 y de Mega Drive. Con X juegos de lanzamiento. Y prometiendo que iba a haber. Eh, posteriores actualizaciones. Obviamente, juegos de lanzamiento que estarían el Major Mask, creo. No, el Major Mask iba a llegar más adelante, pero estaba el Nintendo 64, el Sonic 2, y no sé alguna cosa así importante. El Zelda vi alguno, pero no me acuerdo cuál. Y, y me parece algo negativo en el sentido de que, joder, no sé, lo lógico sería que se uniera de por sí, de forma gratuita probablemente, a lo que cuesta el internet, o que sacaran una aplicación de emulación con precios individuales de cada juego o otra manera de hacerlo. Me parece bastante...
1: una forma un poco rastrera de sacar dinero. A mí se me plantea una forma de la que ellos ganen el mismo dinero y a mí me moleste menos. Y es que este sistema nuevo de suscripción para juegos de Nintendo 64 y Mega Drive no tuviese absolutamente nada que ver con el Internet. ¿Por qué es una ampliación del sistema de Internet? Si esos juegos ninguno va a tener Internet. Póngelo fuera, uh -huh. ponmelo externo. Sí, lo mismo exacto. te digo en realidad con los juegos de NES, de Super NES y tal. Pero, uh -huh. ¿quieres hacerme un sistema de pago? Pues vas a hacer lo que te dé la gana y la gente lo va a pagar, así que hazlo. Pero me lo puedes poner externo al Internet. porque uh -huh. ¿de, qué, ¿De qué sirve? Porque ahora, si el Internet cuesta 20 euros al año, ahora me pones esto y que va a costar 30, 40 pero si yo solo quiero jugar al al Mario, al Super Mario 64, el
0: Exacto. que, por cierto,
1: vendisteis y dejasteis de vender, porque yo qué sé. <risa> Entonces, que bueno, eso sí. demuestra eso demuestra lo hasta dónde llega la palabra de Nintendo. ¿eh? No, sacamos este juego solo durante un año y luego lo quitamos. ¿eh? Bueno, pues mira, ahora lo podéis <risa> volver a jugar a través de este sistema. Bien, Exacto. se lo entiendo. Bueno, no sé, a mí, a mí este sistema me parece un poco un chiste
0: Me pareció, no sé, bastante feo por parte de Nintendo Pero bueno, no, no es ninguna novedad No es ninguna novedad que las empresas intenten sacar dinero Con sus sistemas de online y todo esto Y bueno, pues es lo que, lo que toca Así que bueno, pues eh, confiemos con que en el futuro A lo mejor acabe saliendo eh, una aplicación aparte para poder jugar a estos juegos, pues yo que sé, que te cueste 5 euros, si quieres cada juego, 10, aunque me parece excesivo, y podamos tener estos juegos de forma ya pues, individual
1: y el juego que queramos y para siempre. Pero claro, esa es otra. En este sistema está el Sonic 2, porque tú el Sonic 1 lo puedes comprar en la, en la, store, en la sí. store de Nintendo por 5 euros. Claro, efectivamente. Entonces, yo qué sé, ponme todos los juegos que vas a poner ahí a 5 euros. Uh -huh. Ya está. Como si. Bueno, y si quieres, le añades a cada uno un pixel más en una skin y los llamas remaster. Y me lo pones a 10. Pero quiero decir. Sí, gente... creo
0: que creo que todos pensamos en eso cuando lo presentaron. ¿no? En vez de sacarlo como una suscripción, sacarlo ya que lo estáis haciendo así. Déjame adquirir los juegos que yo quiera. Y. y
1: ya. Pero bueno. Parece que no cojo esa idea. No, eh... Es una demostración de que el juego ya está ahí que se puede hacer perfectamente, que no les cuesta nada y que nos van a hacer pagar por todo lo que puedan. Exacto. Es que sí. no ya está. No tiene más.
0: Sí. Eh, bueno, siguiendo con las cosas así que me parecieron negativas, esta no me pareció negativa como tal, pero sí un poco... Curioso, eh, y es que en medio de la presentación dijeron que este mes, en octubre ya, habría otra presentación, que no será una presentación, será un tráiler o algo así, que será el Animal Crossing Direct, en el que, pues, se enseñará nuevo contenido gratuito para el Animal Crossing, pero fue como, no, no,
1: no sé, o sea... Sí, de hecho, lo hicieron, <risas> lo hicieron dos veces, anunciaron una presentación de Animal Crossing y una presentación de Super Smash Bros. Sí. Y es como pues haz este directo un poco más largo y preséntamelo todo, Sí. No porque sé, además eh... no, es que, no es que digas próximamente, no, no, el directo de Smash Bros. es el 5 de octubre. ¿verdad? Sí que es el nada. Dos semanas después. Pues, pues yo qué sé.
0: No sé, me, me pareció <risa> extraño. O sea, no es algo negativo como tal, eh, pero fue extraño. Y, y otra cosa que no me gustó y es una tendencia que están haciendo, es eh, estos juegos en la nube. Y presentaron el Dying Light eh, Cloud Gaming, ¿no? Cloud, como coño lo llaman, Cloud, lo que sea. Y es algo que no... No lo sé, no me acaba de cuajar, no me acaba de molar la idea.
1: Esto es un poco así así porque a nosotros no nos llega.
0: Bueno, esta vez, sepa, el, el Light,
1: en esta vez el Dying Light creo que sí. Bueno, pues o sea, habrá que ver qué tal funciona, porque yo recuerdo que saliese, si no me equivoco, un Assassin's Creed. Sí, salió el No sé el si el Evil también salió, puede ser. Uh -huh. Entonces, pero bueno, se quedan... Por ahora, yo lo que había visto es que se quedaban en Japón. Yo qué sé, si funciona que te cagas la conexión. Eh, ya te digo yo que a la Switch le cuesta cargar un vídeo. Claro. Pues no quiero saber cómo funcionan estos juegos. Ojalá funcionen que te cagas, ¿eh? Porque sería, otra vez, si funciona que te cagas sería una opción buenísima que tú tengas tu switch estés en casa conectado al wifi por cierto, ahora va a incluir conexión mediante el mediante cable con el nuevo dock pero hasta sí. ahora no has tenido entonces, bueno no sé y, y bluetooth para
0: cascos con la última actualización que sacaron bueno, increíble <risa> Pero sí, no sé, fue algo que no me acabó de convencer no Le veo más pegas Que cosas positivas Más pegas por cómo funciona
1: Y por el hardware de la propia Switch Que otra cosa Pero bueno claro Yo por comparación Viendo cómo funciona el sistema de Google Viendo cómo funciona el sistema de Microsoft Y tal Al final dices, es que si esto es Google Y esto es Microsoft sí. Siento Nintendo desconfiar de ti Pero es que no eres ni Google ni Microsoft Exacto luego eh, hubo otra presentación
0: de, de algo que no sé ni es positivo ni es negativo supongo de, sobre la presentación de Super Mario en la que se presentaron los distintos actores que a un día de hoy no sé si van a prestar su cuerpo o su voz o ambas cosas para los personajes sé que Chris Pratt va a ser Super Mario donde he leído que en teoría va a prestar su voz también y todo lo sí, demás sí, supongo que sí. Eh, luego, Anya Taylor Joy va a ser eh, la Princesa Peach. Eh, Jack Black va a ser Bowser. Ese eh, Rogen iba va a ser Donkey Kong, creo. Y no sé, bueno, presentaron bastante parte del elenco. Y una fecha de la película, creo que también dieron que era por diciembre del año
1: que viene. 21 de diciembre, pone por aquí. 21 de diciembre, pues En Estados Unidos. <coughs> eh, sería esperable que a todos los lados llegue a la vez, pero bueno, algunas veces. Mm.
0: Entonces, bueno, sin más, no sé. Puede salir terriblemente mal y supongo que de alguna manera puede salir bien, aunque no se me ocurre esa manera, pero no sé, habrá que verlo. Hasta el año que viene no lo sabemos.
1: En algún momento saldrá el trailer. Es que me, se me ocurre que saliese una película buenísima de animación, pero de live-action... Uh... Claro, claro mi, mi pensamiento es que sea animación, es que
0: sería lo lógico, ¿no? Porque con sí, Sonic sí. A, aún eh, era pasable que hicieran esa mezcla de animación, live action, pero con Super Mario.
1: <coughs> no claro. sé, no lo veo. No lo veo, no lo veo. Pero bueno. Easy. Yo sí es animación. Sí es animación y lo que hacen con los actores es pues la captura de movimiento y todo esto, que al final. A día de hoy en la animación ya hay actores que interpretan a los propios personajes animados. Pues yo qué sé, eh, creo que puede salir muy buena película. Mario tiene un montón de tonterías y un montón de cosas. Y... Puede ser muy divertida, sí, sí, puede ser, y puede ser muy, guay. muy divertida. Si por alguna razón es de live action, eh, pues no sé. Uf, no sé, no lo veo. No lo veo para nada. <risa> Iré a verla por la curiosidad, claro. Igual hasta está, está bien. <risa> no lo sé. Y bueno, eh, si
0: quieres ya podemos pasar un poco a otros. Con, con los que podamos enrollarnos un poco más. Tampoco creo que mucho, no hay mucho que decir, pero vaya. Eh, presentaron la expansión gigantesca del, del Monster Hunter Rise, el Sunbreak. Eh, se supone que va a ser una expansión que sale el año que viene <coughs> y uh -huh. que va a ser muy grande, con mucho contenido y así. Bueno, ellos hicieron hincapié en lo de gigantesca.
1: Sí, Me parece aquí. muy bien. Solo hay que mirar un poco el pasado de Monster, Monster Hunter, Hunter uh -huh. fijarnos en el World, y cuando salió Iceborne, era prácticamente sí. un juego nuevo entero, entonces... Vale, la verdad es que pensándolo es una expectativa muy alta, pero ya lo han hecho. Sí. Entonces, yo es lo que esperaría prácticamente. También recordar que el Monster Hunter Rise tenía un año de exclusividad con Nintendo Switch, es decir, este año sí, debería de vale. salir en PC. Sí. En el resto de consolas no he leído nada. Alguien me comentó que tal vez, pero no, no he leído nada, así que no puedo deciros. Uh -huh. Pero bueno, así que me imagino que esta expansión... Mmm, supongo que igual llegaría primero a Nintendo Switch y más tarde a PC, probablemente. Me imagino pero que Pero sí. como sale en verano, pues... ¿Quién sabe? Sí. Pero bueno, para quien juegue en Nintendo Switch, pues oye... Una expansión que costará pues, fácil sus 40 euros o algo así, será carilla. Pero mm. en principio tendrá mucho, mucho contenido.
0: Sí, al final parece que oye, que el, con Monster Hunter las expansiones suelen salir bastante bien y, y, y suele cumplir, así que a ver qué tal. Y obviamente irá acompañado exacto de un precio más elevado de lo que podría ser otros DLCs o expansiones. Pero si cumple en contenido y demás, pues supongo que está
1: bien y aceptable. Sí, eh... sí, digo, con, con Iceborne cumplieron expectativas así que hmm. eh, lo que habría que esperar es que esto sea igual.
0: Uh -huh. Ay,
1: Dios, eh, luego pues eh, presentaron
0: algo más sobre el Splatoon 3, sin más, No, la verdad es que me pareció del Splatoon 3 no me pareció nada nuevo realmente,
1: no. A mí me gusta mucho Splatoon, jugué mucho, el 1 no lo jugué porque no tuve una Wii U, pero el 2 lo jugué bastante y mi problema con el 3 es que por ahora todo lo que os ha visto me parece Igual. muy continuista, Sí. porque sí que es verdad que el modo historia, eh, así de plataformeo y tal y unos pequeños puzzles y tal, está muy guay, pero a falta de añadir mecánicas nuevas es un modo historia bastante cortito, tampoco, por lo menos en el 2, hmm. tampoco era la gran cosa. Y el competitivo, la parte PvP Está súper recortada Es como si, o sea He visto PvPs free to play Que tienen muchísimas más cosas que el Splatoon Tiene esta tontería de que Solo puede haber dos mapas en rotación a la vez Y que cambian cada hora No puedes cambiarte las armas Entre partida y partida a no ser que abandones el lobby No sé No sé, esto es muy Splatoon 3 Tiene mucho margen de mejora Sí. Ojalá mejoras en todas esas cosas. Y aún así, diría... Si Splatoon 3 mejora todas esas cosas... O no, le faltaría algo. Diría que Splatoon 3 es el Splatoon 2 de verdad. Sí. Porque el Splatoon 2 es el Splatoon 1 Deluxe, como hicieron con el Mario Kart, por decir algo. O sea, es... Porque es prácticamente el mismo que el 1, pero... Sí. A ver, ¿qué tal? Pero no... tiene, tiene mucho margen de mejora, ojalá. Mejoren muchas de esas partes porque el juego de por sí, de base, es muy divertido. Entonces, si mejoran esas partes, pues oye. Luego, la historia, pues si añaden más cositas, si consiguen añadir alguna mecánica o algo así, pues bueno, están entretenidas. La mala noticia es Pero que bueno. sigue sin fecha, así que
0: sí. bueno, pues a esperar y a, todavía, ver, a ver. Todavía, todavía no sabemos en realidad. Eh, También se se presentó un juego nuevo, que yo creo que yo no vi filtrado nada y a mí me pilló por sorpresa, que fue el Kirby y la Tierra Olvidada, eh, parece un nuevo juego tipo Nintendo, sus, tipo cualquiera de sus juegos, de sus personajes, en 3D, eh, con mecánicas que parecen divertidas, eso sí, a mí me pareció que estaba poco pulido, no sé, me dio la sensación de, joder, habéis sacado juegos que están bastante mejor pulidos, como podría ser el Mario Odyssey. Pero bueno, entiendo que todavía falta para que salga y demás. Y aún así, lo que es la base del juego parecía bastante divertida. No sé a
1: ti qué te pareció. Sí, a mí me parece un juego que, pues eso, como has dicho, nos pilló un poco de sorpresa. Y me llama mucho la atención. Me sale muy rápido compararlo con Mario Odyssey. Porque al final la mecánica de la gorra de Mario. No es tan distinta a la mecánica de Kirby de absorber personajes para poder usarlos a tu favor. Hmm. Así que puede estar muy guay, la verdad. no Aquí no tengo ningún punto negativo. Sí que es verdad que me gustaría que cuando lo veamos en primavera de 2022, que se prevé que vaya a salir, hmm. me gustaría que se viera un poquito mejor. de sí. lo que se vio en... en Eso, este le, le faltaba que... un, un pequeño pulido, nada más. Sí. Pero bueno, tenía buena pinta.
0: Un típico juego de Nintendo que sabes que va a ser divertido y te lo vas a pasar bien un rato. Así que, por mi parte, bien. Kirby es un personaje muy querido por los fans de Nintendo en general. Y bueno, pues, oye, a ver qué tal. La verdad que divertido, seguro, pero seguro que es. Uh -huh. Y...
1: Si quieres, pasamos al plato fuerte. <risa> sí, bueno... Para mí, definitivamente es el plato fuerte. Entiendo que para otra gente no lo sea. Pero bueno... No, obviamente el plato fuerte misma, es la película no sé de Mario. Si... <risas> no sé si esa misma semana o la semana anterior... Había salido el creador de este juego, el director de este juego... Diciendo que ya tenían cositas para enseñar. Que ya podían enseñar cositas de este juego, pero que Nintendo... No les dejaba enseñarlas. Evidentemente siendo un exclusivo de Nintendo, pues Nintendo estaría esperando enseñarlo en un Nintendo Direct. Y cuando vimos el Nintendo Direct se confirmó y tuvimos por fin un trailer con gameplay incluido de Bayonetta 3. Y la verdad es que me hace, me hace bastante feliz, porque tenía <risa> ganas. Son unos hackers and slash buenísimos. Y claro, pues el 3 no iba a ser, no, no parece ser menos, la verdad. No, parece
0: bastante divertido. Eh, mecánicas similares, pero mejoradas, obviamente. Todo parece un paso hacia adelante. Visualmente me pasa lo mismo que con el Kirby. me Parece que le falta un pulido. Eh, pero bueno, entiendo que creo que esto es más por la limitación de la Switch que por otra cosa. Que me parece
1: una putada que no salga en el resto de plataformas. Eso es lo que te iba a decir, yo creo que la limitación que tiene Bayonetta es que sale en Nintendo Switch, y vale, ok, es lo que hay, Nintendo rescató a Sega con Bayonetta 2 y tal, y se hizo exclusivo, y bueno, pues aquí hay una serie de contratos y unos movimientos de dinero, que bueno, pero si Bayonetta 3 saliese en Xbox Series X o en Playstation 5, Creo que se vería bastante más guay, la verdad. Y lo he hecho un poco en falta. Sí. Al menos visto el trailer. Y aún así se ve bastante mejor que Bayonetta 2. Sí, eso es verdad. O sea, o sea aún así, es, un, es una mejora. mejora. Es una mejora,
0: seguro. Pero, bueno. Eh, bien, la verdad que el juego mostró
1: un poco las mecánicas de combate. Nada nuevo, realmente. Sí, las mecánicas que ya tenía de antes y estas nuevas mecánicas de una especie de ulti o super donde tienes una especie de los bichos gigantes que antes eran un quick time event hmm. pero que ahora parece que van a ser algo más duraderos durante el combate van a aguantar más y vas a tener cierto control sobre ellos así que sí excelente. está está guay está guay está bien la verdad que pinta, chulo. pinta muy
0: divertido, como los anteriores, pinta interesante, y es un juego a tener en cuenta. Yo creo que si te gustan los Captain Slash y si siempre has disfrutado de este tipo de juegos, eh, es un juego que a, te, a tener muy en cuenta. Y uh -huh. uno de los detalles más importantes, y creo que podemos comparar con lo que se presentó en Sony, es el, la presentación de, del propio personaje de cómo no de cómo presentarlo bien o sea manteniendo pues ese toque que bueno puede ser más o menos discutible pero sin caer en vamos a hipersexualizar al personaje
1: claro y de hecho a ver las cosas como son está en bayonetas es fácil <risas> en bayonetas es fácil porque el propio personaje el carisma de personaje lo hace ser muy así y si quisieran sacarte un anuncio ultra sexualizado y su gerente, podrían hacerlo y me alegré mucho de ver el anuncio y pensar tiene su cosilla pero creo que está en la línea creo que es no hay ningún no hay ningún momento que digas aquí y tal no eh. Es desde luego un
0: paso hacia adelante O sea, no es que sea eh, Perfecto, en absoluto o sea, o sea, sigue siendo un personaje Sexualizado no, no. y demás Que sí, que puedes decir, no, pero ¿qué es que es que su personalidad y tal. Bueno, aún así sigue siendo Un personaje sexualizado y, y que está pensado así para atraer A cierto público y demás Pero aún así Desde luego es un paso hacia adelante Comparado a los anteriores Bayonetas hmm. Ahora, Vamos, 100% No... No hay ninguna duda respecto a eso. Y me parece bien, joder, me, me alegro de que, oye, Platinum haya cogido y haya dicho, oye, vamos a ir un poco. a alejarnos un poco de estas
1: cosas ya, porque va siendo hora. Sí, no sé. Aquí, aunque también te digo que no me extraña que haya sido un poco. tirón de Nintendo diciendo, eh, haced el juego un poco menos adulto. Hacerlo un poco más separado de... No lo sé, ¿eh? Menos, no, menos sugerente. No veo a Nintendo, ¿eh? con este. no, no lo sé. <risas> sí, pero bueno, como, ni, como Nintendo siempre intenta ser muy blanco, no, no hace... Diferencias. No es que intente hacerlo bien. Intenta ser muy blanco. Es distinto. Pues... No me parece tan difícil. Yo qué sé, lo siento, son japoneses. Desconfío. Desconfío porque la cultura que tienen en estos casos, en este aspecto pues es, deja bastante que desear. Sí, totalmente. No... Entonces yo desconfío completamente.
0: <risa> Pero bueno, oye, es un paso positivo en adelante que tendría que aprender pues PlayStation de esto, la verdad, después de su presentación y del... ¿Cómo se llamaba? El IF, no sé qué. El Project, El if. Project IF. Y... Oye, está bien. No... Progresa adecuadamente. <risa> Adecuadamente, efectivamente, así que guay y bueno no tengo nada más que comentar, la verdad, no sé si
1: tienes algo más que quieras comentar no, simplemente hacer una mención rápida que a ninguno de los dos nos toca especialmente, pero el Triangle Strategy ah, es, es, que es un juego de los creadores de Octopath Traveler sí. el Octopath Traveler era precioso, como RPG funciona muy bien y bueno tengo un par de conocidos que sé que este juego se lo van a comprar de día uno y pinta también genial. Así que bueno, si a alguien le interesa este tipo de juegos, que le eche un ojo porque es. Debe de estar muy muy bueno. Uh -huh. Efectivamente. Eh, así que podemos pasar a quieres al siguiente tema. Que...
0: que. es otra conferencia. La verdad que en este tiempo ha habido bastantes cosillas. Y fue la conferencia de Microsoft, en la que presentó. Bueno, las... la Surface. no sé qué, se llamó la conferencia y joder hizo, hizo honor a su nombre, porque todos los dispositivos que se presentaron eran Surface y derivado de Surface y con nombres liosos.
1: Sí, lo de los nombres liosos no sé si es, porque no estamos... o por lo menos por mi parte no sigo mucho los productos de Microsoft y por lo tanto no estoy hecho a, a sus nombres. Hmm. Pero eh, sí, un poco, un poco raros, porque además no coinciden en números, cada uno uno va por el 8, otro va por el 3... Aunque, aunque sí, no seamos los consumidores
0: de dispositivos de Microsoft, yo creo que estamos suficientemente metidos en tecnología como para haber visto varias veces estos productos. Y aún así, yo creo que es una... unos nombres un poquito enrevesados para ya el público en general. De hecho, para la gente que no tenga ni idea, me parece bastante enrevesado de... Oye, pues vengo a comprarme una Surface y que te digan, ¿qué de todo? <risa> ya. Eh,
1: Entonces, eh, yo hay dos... No sé. <risa> yo hay dos productos que distingo muy bien, bueno, podría decir cuatro incluso, pero dos productos sobre todo que distingo muy, muy bien. Hmm. La Surface Pro y la Surface Go, porque el propio nombre me dice, la Pro es para profesionales y la Go es para alguien que se la va a llevar por ahí. Y ya está. Y lo mismo puedo extender al... Surface Laptop Y el, el Studio pues, vale. el, el Go y el, y el que no se llama Go No, el Surface Laptop Studio No, no, no Ese no lo estaba incluyendo porque Lo de estudio a mí no me evoca en nada <risa> Sé de dónde viene Porque antes Los productos Surface Studio Era el Surface de sobremesa Sí. Pero si me haces un Surface Laptop Studio ¿En qué quedamos? ¿Es portátil o es sobremesa? ¿Dónde está el punto? Sí. Entonces, bueno, Entonces, es un poco lioso, pero bueno, complicado. Aquí venimos un poco también a, a hablar un poquillo de los productos nuevos, a ver qué nos han parecido. Sí. Eh, bueno, si quieres podemos empezar por el más fácil, que es el Surface
0: el Pro Duo, que es este dispositivo móvil que ya se presentó en verano, de hecho ya se había hablado de él y tal. Y que sale, salía dentro de poco, en realidad, creo. Eh, se trata de, de un teléfono hecho por Microsoft,
1: eh, con pantalla plegable y con Android. Bueno, pantalla plegable no exactamente. Es un dispositivo sí, plegable. No. Eso sí. <risa> Digamos, ellos lo venden como pantalla plegable,
0: pero en la propia pantalla no no se pliega realmente, o sea, no es un flip eso ni es, es un es, fold, es eh, tiene una, es, es un... una bisagra en medio, pero es el
1: propio dispositivo el que se abre y se cierra
0: <risa>
1: es, es un dispositivo de, pueden parecer dos pantallas juntas, al final es lo que es, con una bisagra y la verdad es que parece que funciona bien cuando pasas de un lado a otro de la pantalla y tal están lo suficientemente juntas como para que funcione, así que <risa> bueno, sin más no, no tengo... La verdad que me apena eh,
0: ver que el desastre que fue Windows Phone, porque a mí era un sistema operativo que me parecía que iba muy bien, que estaba muy bien optimizado, que eh, funcionaba muy rápido y muy intuitivo, pero que no se le invirtió tiempo ni dinero. Y entonces se quedó como se quedó. Y me hubiera gustado ver un dispositivo como este, con Windows Phone en su interior. Que Android es eh, lo que manda. Pero aún así, pues, bueno, estaría bien. Sin más, la verdad que el propio teléfono no, no me dijo nada.
1: No... no, a mí no me dice nada porque es que como teléfono no me gusta. Y para lo que sirve... Prefiero irme a, a, una, a una surface más convencional. Es que creo
0: que hay mejores dispositivos para él en todos los sentidos. ¿Quieres un teléfono grande que te sirva casi como tablet? Tienes los note. Que al final te viene el note con el claro. pencil. Eh, ¿Quieres una tablet pequeña pero que sea cómoda? Ahora mismo tienes el iPad mini. Eh, ¿Quieres algo más potente de ese tipo y tal? Pues si quieres una surface. ¿Quieres un teléfono que se pliega? Diría los de Samsung, pero tampoco los recomiendo. <risa> Entonces, pues, yo creo que no veo que tenga un punto fuerte en nada, realmente.
1: No. no. Así
0: que, bueno, pues ahí está. No no tengo mucho más que decir. Es un dispositivo también caro, al final. Y. Bueno, pues ahí está. No... La verdad que no tengo muchas más opiniones sobre él. Creo que fue, me pareció de lo más flojo de la presentación. Y eh, flojo no, en el sentido que sea un mal producto, que no tiene por qué, o sea, tiene, no tiene por qué funcionar mal ni nada. Pero sí me pareció desubicado, como que no, no, no le veía para nada un hueco real
1: en el mercado y, y no sé, no, no me acabo de cuajar. Sí, tengo, tengo un poco la misma sensación, que pienso, esto, si, si pudiese tenerlo, ¿en qué momento lo iba a usar? Exacto. ¿O para qué? Evidentemente, si lo tuviera, lo usaría, ¿no? Claro, pero... Si tuviera no solo este producto, sino varios más, ¿en qué momento ese producto diría, Buah, es, el, es que es el único que puedo usar ahora, es el que mejor me viene?
0: Sí, digamos cuál es el objetivo es poco... real de este, de este producto. ¿Para qué, claro. ¿Para qué lo has creado en mente? Pero bueno. Así que sin más. Eh, si quieres podemos pasar a lo más sencillo, entre comillas, que sería lo que has comentado, de la Surface eh, Go, la Surface 3 Go, creo que es, y el Surface…
1: Sí, la Surface Go y el Surface es, Pro, y 8. La Pro 8, que son básicamente el mismo producto, no, no el mismo, pero podemos, podríamos considerar que son la misma idea. Sí. Donde el Go es más para un usuario que no lo va a pensar para trabajar, lo va a pensar para dispositivo multimedia, también es una tablet de pantalla más pequeña, un poco un uso general. Hmm. Y la Surface Pro 8, ya enfocada a alguien que la vaya a usar para sus estudios, para su trabajo, Exacto. algo así. Y ya con una <risas> pantalla más grande, un tamaño más... Digamos que la... más la creo pantalla.
0: que lo que más... Eh diferencia a estos, pro, a estos productos es el propio procesador eh, la, el pro lleva intel Cores de 11 generación lleva conectores de eh, joder de gen 4 no me sale el nombre pero bueno usb 3 y perdón Thunderbolt 4 eh, ¿Sí? tiene conectividad para pues, lte 4g y todas estas cosas el Wi-Fi 6 y demás. La pantalla es de 120 Hz, creo recordar. Eh, digamos que es un producto ya más profesional. Más hacia... Pues eso, sí. Es que va acompañado de un precio y de unas mejoras que en realidad no me parecen del todo justificables, pero bueno, eh, ahí están. Y se convierte pues, en en lo que sería el más potente de toda la gama, en el que si quieres lo mejor de lo mejor es esto, porque bueno, la gama de Surface sigues teniendo, lo que comentábamos, la Surface Go 3, la Surface Pro 7 aún se vende, la Surface Pro X y luego ya los laptops, lo que serían portátiles que de eso ya hablaremos, digamos que eso lo dejo fuera. Y todos estos tienen, entre ellos, cosas muy similares. O sea, los tamaños de pantalla son muy similares. Todos van entre 10 pulgadas hasta las 12 pulgadas y algo, más o menos. Creo que todos llevan ya procesadores de onceava generación. Y bueno, no, la, mía, la Surface Pro X no lleva de onceava generación. Lleva otro tipo de procesador. Y, y luego ya pues cambia pues tipo de pantalla y demás. Pero son dispositivos... Es que son muy similares entre ellos. Y luego, entre precio, no es que haya ninguno que digas... Esto es la comparación fácil, pero bueno. Eh, no hay ninguno que digas es el iPad de estudiantes. Porque no lo
1: hay. A mí, sinceramente, es verdad que no le he dado todas las vueltas que le podría haber dado, no he comparado tanto, pero sí que lo estoy mirando porque, bueno, quiero comprarme... Un ordenador nuevo, no estoy seguro de si quiero un portátil, un sobremesa para poder también tener esa parte gaming. Y los, los he estado mirando. Vi la conferencia precisamente pensando en, joder, pues una Surface Pro 8 puede ser una buena idea también. Es un buen producto. Se me hacen caros. No veo la justificación de por qué me iba a comprar un Surface Pro 8. Y no cualquier otro producto de la competencia, me da igual, sea cual sea. Si, solo veo una diferencia. Puestos a comparar, si me comprase un, por ejemplo, un iPad Pro, no tiene sistema operativo de portátil, sino de tablet. Pero es que. Ah. Pero la diferencia también son mil euros entre un producto y otro. Es que para mí la Entonces, cosa está en que no me parece ni una tablet ni un portátil.
0: Entonces, si quiero una tablet me voy a iPad y si quiero un portátil me voy a cualquier Ultrabook que me va a salir más barato y con más potencia.
1: No tiene más. Claro, esa es la cosa. No, no termino de... Creo que si fueran más baratos... Pues claro puede tener un precio competitivo, tú lo ves de primeras y dices, "Puede tener un precio competitivo." Y en cuanto dices, "Jolín, pero es que yo con un i5 igual voy un poco ajusto, voy a ponerle un i7 y voy a ponerle un poco más de memoria" y de repente empieza a escalar el precio y dices, "Jolín." Claro, es que me estás alcanzando unos precios que está guay, la versatilidad me gusta un montón, el diseño me gusta bastante. Sí pero creo que eso le da un precio que no soy capaz de, de valorar en realidad lo veo y digo no, es que no me hace falta si lo pienso y no... no, yo, yo lo veo... no tengo razón me parece un producto muy guay pero...
0: no le encuentro sentido, me parece que pesan estoy mirando los pesos de los anteriores y demás me parece que pesan, que no acaban de ser cómodos que el diseño
1: es... extraño eh... aquí... claro estos productos tienen una ventaja bastante fuerte para un sector de los usuarios, y es que como tienen Windows, bueno, en este momento van a tener Windows 11, uh -huh. pues hay un montón de usuarios acostumbrados a sus ordenadores de casa con Windows, que les va a ser muy fácil hacerse a estos productos. Sí. Claro, eso a mí también me pesa, yo lo pienso y digo, jolín, es que no voy a tener que pensar en nada, ya sé usar este sistema operativo, pero sí que es verdad que... No, es que no me parece a mí. Para Nada, mí.
0: Para, mí, para mí no son. De lo que se presentó, no son los productos que más me llaman. Y más habiendo presentado eh, los otros productos y los otros productos que tienen, que son los portátiles. Eh, pero,
1: entonces, no. Y el, aquí hay uno que me gusta mucho. A mí me gusta un montón. El problema es que no es un producto para mí porque es, ya es muy caro. Ya es muy caro, pero bueno, lo puedo entender. No sé, ni siquiera he barajado comprarme un dispositivo de de, ese, de esa franja de precio, entonces no sé qué tal está en realidad. Pero a mí el Surface Laptop Studio me flipa. Me parece súper guay. Igual es una tontería y luego miro dispositivos en esa franja de precio y digo, pues vaya. Sí. Pero a mí me gusta sí, mucho. Sí, a mí también. Me llama, ¿La me llama bastante la me atención. Me gusta un montón. Lo que pasa
0: es que... Lo venden como, primero, eh, lo de la pantalla me da un miedo de la hostia, el, el tiempo que pueda durar y cómo pueda afectarle el uso y demás. Eso me da sí, un miedo de la hostia. Poco así. Eh, luego, pues el diseño está, me parece bastante guay en general, no, no le veo muchas pegas, pero sí que, primero, el precio, lo que comentábamos, y luego que lo de la pantalla, yo es que no le daría ningún uso es que no... para nada. Entonces, a mí que lo, el punto fuerte de este ordenador es eso, la, la pantalla reclinable y tal, no, no le veo... para mí no me lo vende, porque no le daría ningún tipo de uso. Sé que mucha gente lo usaría para dibujar o cosas del estilo, pero yo obviamente no. Entonces
1: no... Claro, sí. Claro, sí, me, me pasa, en realidad me pasa algo parecido. Así que es verdad que ese uso de formato tablet, tal, no lo usaría tanto. Y, y le encuentro otra pega. Es mucho. Aún siendo portable, es mucho menos portable que un Surface Pro, por ejemplo. Sí. Porque, claro, es más grande, va a pesar más de base. Entonces ya me echa más para atrás incluso. Uh -huh. Por las características, repito, que estoy buscando yo personalmente. Pero de los productos que anunciaron, sinceramente, eh, me pareció muy guay. Mm, repito, no sé qué tal estará en comparación con otros productos de la misma franja de precios que sirvan para más o menos lo mismo. Pero el Surface Laptop Studio a mí me... me para para mí sigue bien. siendo...
0: Eh, sigo teniendo el mismo problema de que me parece que está desubicado. ¿Te lo venden como portátil? No me parece una buena opción. ¿Te lo venden como no? Pero es un portátil pero con opción de dibujar. No me acaba tampoco de parecer una buena opción. Y te lo quieren vender directamente como tablet para dibujar, digo, joder, tienes tablets especializadas que cuestan considerablemente menos. Y tienes, si no, un iPad Pro, que es un dispositivo que usa muchísimos artistas y que están muy contentos con él. Y que ya no solo es un. ya no solo sirve para dibujar. No es un portátil, porque iPad iPadOS limita a que todos estos dispositivos no compitan con estos directamente, porque uno es un ordenador y otro es una tablet. Pero, aún así, eso es. el precio y la calidad que te da de la gente que ha comentado de dibujar y tal, me parece que está ahí. Y yo creo que es eso. O sea, me pasa lo mismo con este dispositivo. No sé a quién va enfocado. No lo encuentro. Claro. Entonces, eh, el único dispositivo que digo, vale, entiendo que es un dispositivo normal y corriente, es el Surface Laptop, no tiene más. O, pues digo, bueno, es un portátil, por así decirlo, más ligero. O la idea
1: es esa. Sí, sí, sí. Y aquí, recordar un poco que esto lo hablamos, creo que lo hablamos en algún podcast, o lo hablé contigo nada más, pero creo que lo llegamos a hablar en algún podcast. Recordar un poco que todo esto Funcionará con aquello que anunciaron De tener un Windows 11 en la nube Un propio sistema operativo Windows 11 en la sí. nube Un ordenador entero Que bueno, esto para un usuario Para usarlo en su casa tal Igual no es Pero bueno, gente que lo esté pensando para trabajar Para una empresa, para lo que sea Yo que sé, pues un Surface Pro Con ese Windows en la nube Con una potencia desorbitada sí. Cuidado sí. Puede estar bastante guay. Sí, sí, sí. Entonces, bueno. No sé. A mí.
0: No está. No está para mal. mí, la conferencia de Microsoft me pareció lo de siempre. Productos interesantes, con ideas guays. Eh, el estudio me parece increíble, el propio ordenador de sobremesa y así. Con ideas muy interesantes, mm. muy llamativas y tal. Demasiado caro, porque me parece demasiado caro todo. todo. Eh, y con un nicho de usuarios eh, extraño, o sea, nunca sabes realmente para quién va dirigido esto, siempre te quedas como mmm", porque siempre que lo miras para, ah, es que lo voy a usar para esto, automáticamente te viene a la cabeza otro dispositivo que lo puedo hacer igual, mejor y más barato. Entonces, claro. eh, esa es la única pegada que tengo siempre cuando hay conferencias de Microsoft. Los dispositivos me parecen increíbles, o sea, si tuviera dinero para derrochar y comprarme todo lo que quisiera y dejarlo pillando polvo, usarlo un par de veces y pillando polvo, 100%. Pero pensando en un dispositivo funcional y que quiera usar y que diga, jo, es que me, me viene perfecto para esto, no. Para eso no, no consigo nunca encontrarle el sentido a los frutos de Microsoft.
1: Sí, a mí me faltó en la conferencia la, la... muchas veces digo la excusa. Que me diesen el detallito por el que decir, ¡buah, ya está! ya Me tengo que comprar mm. este. Me tengo que comprar este porque es que justo para esta tontería da igual. Justo para esto me Exacto. sirve. Y aún así no lo encuentro. La única razón que yo, por ejemplo, encuentro es que por mis estudios hay muchos programas que van a funcionar en Windows que no van a funcionar en, en iOS o en MacOS perdón y digo bueno salgo a tener en cuenta pero claro pero... hay tan, tan variedad tanta variedad de portátiles con Windows
0: que ese es claro, el problema porque con MacOS
1: es o MacOS
0: o MacOS <risa> <No. risa> están los productos de MacOS es, pero con cosa... Windows es como hay un abanico tan grande de productos que ¿Qué es lo que hace Microsoft que tu producto destaque sobre los demás? Claro, claro, eso es, eso es. Entiendo que es el diseño. Sí, entiendo que sí, pero aún así tampoco es algo, porque la Surface, yo he tenido una Surface hace ya bastante tiempo y era una Surface que no tendrá mucho que ver con las, con las que hay ahora, pero era un dispositivo grande, era un dispositivo pesado, era un dispositivo que decías, joder, me hace las veces de portátil, sí, pero es que un portátil tiene las mismas pegas y todo. O sea, no, no hay punto ventajoso de este dispositivo frente a utilizar un portátil normal y corriente.
1: Claro. Pero bueno, ahí está un poco la cosa. Mi problema es que he encontrado portátiles y no es muy difícil buscar. Cerca de los 1000 euros con las potencia, la capacidad, y van a tener el mismo sistema operativo que el Surface Laptop Studio, con la única diferencia que la pantalla no se recline. Exacto. Y, y dices, claro... Y, y ahí
0: te... viene tu, la pregunta que te haces a ti mismo de, ¿realmente necesito una pantalla que se recline o es puramente...? Claro, ¿merece la pena la
1: diferencia de precio? En, entiendo que habrá gente que sí. Y, y lo entiendo, porque el diseño es súper guay, mola un montón, pero... Mm, yo creo que para mí... No, no han encontrado todavía. Claro, no lo van a diseñar. Obviamente, también, para no diseñar. nosotros. O sea, no está hecho para nosotros, pero, pero aún así. Pero bueno, todo, no, para mí no han encontrado ese puntillo que diga, ah, mira, pues, jolín, está, está guay, me gusta. Y el lápiz, eh, esto es cosa mía, el lápiz me parece horrible, podéis hacerlo circular. No me meto. Yo. Como, eh, no, como obana, no soy una persona que lo vaya a usar,
0: yo, la gente que usa el pencil y cosas así. Sabrá si sí, va bien. Yo he visto muchos
1: sí. pensies de ese tipo y a la gente le gustan, así que no sé. Por algo será, supongo. Que igual lo pruebo y es la leche. opinión esto opinión completamente personal. Pero podría ser circular.
0: <risa> así que bueno, no, no tengo muchas más opiniones sobre, sobre Microsoft. Una conferencia que no estuvo ah, mal no. y ya está. no <risa> Productos sin, sí. para mí que no
1: tienen un hueco real en el mercado, <risa> pero bueno y bueno otra tontería con lo del pencil no me gustó el pencil pero en todos los productos nuevos hay un sitio donde esconderlo y eso me pareció una tontería ostras pero, pero el sitio donde, donde esconderlo en la mayoría es en la funda <ríe> en la
0: funda pagando eh, el extra sí, bueno, de comprar la funda ¿Qué? funda funda que hay que comprar y el pencil sí, tampoco viene incluido, por cierto y, y la puta pero... funda o sea lo que es la funda de con teclado para los surface es cara de cojones <ríe>
1: Y si, Claro, y, bueno, bueno, efectivamente. Sí, no sé. okay. Efectivamente. Pero bueno, ya que sé Están guays, son unos productos guays. Le faltan un poquillo para mí. Pero bueno. A ver si en algún momento vuelven a hacer alguna presentación o algo así. Y ese día podemos decir: guay, es increíble, este me lo voy sí, a comprar 100%. claro que sí. Ojalá. Porque ojalá. Me, me gustaría que hicieran un producto que.
0: Sí, si el estudio normal de sobremesa fuera más barato. Y tuviera más opciones, hubiera, tuviera algún tipo de cambio de diseño, porque me parece que el diseño está muy guay, pero limita mucho los componentes que tiene. Me parecería un ordenador de sobremesa de la hostia. Aún dejando de lado el precio. O sea, aún dejando de lado que hay casi parte de 4000 pavos, aún dejando eso de lado. Sí. Eh, sí. Me parece un dispositivo espectacular. Muy elegante y muy interesante. Pero bueno. Y si quieres pasamos ya a la última sección del podcast de hoy. Pues sí? vamos, no, a vamos a cerrar hablando de, de la nueva serie que estrenó eh, Star Wars, Star Wars Visions. De, vamos a hablar de los primeros cuatro capítulos, creo que has visto tú. Sí. Eh, son, salieron nueve capítulos y bueno, son eh, vamos a hablar de los primeros cuatro eh, salieron todos a la vez lo cual se agradece, yo creo que eso demuestra un poco la poca fe que tenía eh, Disney y Star Wars en, en esta serie, pero bueno y, y es esta serie que se presentó hace tiempo en la que iban a ser nueve estudios japoneses distintos presentando historias alternativas eh, de Star Wars y bueno eh, podemos hablar un poco Hablaría del balance general, pero cuando hablemos de los últimos capítulos y cuando lo acabes, ya haremos eso. Así que casi, casi mejor empezamos. Eh, hablamos un poco de
1: los capítulos y ya. Podemos llamar un poco a esto Star Wars Vision sí. parte 1, a la espera de hacer Exacto. un parte 2. Y ya cuando hagamos la parte 2, podemos analizar la serie en general. Bueno, primero mencionar que se me acaba de pasar por la cabeza ahora que has comentado lo de que salieron todos a la vez y un poco las esperanzas que tenían a esta serie viendo lo que me han parecido los cuatro primeros capítulos y haciendo una comparación un poco rara me hubiera gustado más what if si hubieran salido todos a la vez sí
0: pero ya, para, yo creo que no, no,
1: no. hablando un poco de eso la, la
0: fórmula que está fallando con esto es que las series de Marvel, las primeras, te podían gustar más o menos, pero al acabar el capítulo siempre te dejaba con ¡Joder! ¿Qué va a pasar la semana que viene? Es que ¿Cómo va a salir por aquí? Y, claro. y la gente se montaba en internet sus teorías y sus mierdas y
1: tal. Pero Warif, acabas Warif y dices ¡Joder! ¡Qué puta mierda! Y te vas a otra cosa. Claro, la semana que tienes un capítulo bueno, dices ¡buah, qué guay! ¿Qué ganas el siguiente? Y la que tienes un capítulo malo, claro. dices. Pff". Y, pues, y si pues lo ves todo
0: seguido semana. es como que se diluye un poco, se siente, se va como compensando. Puedes ver uno terrible, pero el de antes has dicho, ah, bueno, no, no estaba tan mal. Pero al día de semana a semana, pues se queda así. Entonces, bueno, eh, el primer capítulo de Star Wars Visions eh, se llamaba, no me acuerdo, eh, El Duelo. Eh, Vengo por aquí ¿Qué se llama esto? El Duelo, sí.
1: No sé, no sé si esto es El Duelo, los, sí, los sí, 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 se llamaba El Duelo. Oficiales.
0: El duelo que no. eh, yo lo siento. No tengo ni idea de. No consumo mucho anime en general ni nada. Entonces no tengo ni idea de los nombres de los estudios ni nada. Sé que sería lo importante y que mucha gente le interesaría, pero es que no tengo ni la más mínima idea.
1: Bueno, si ponéis Star Wars visions eh, en Wikipedia tenéis. Algo así, todo. En la Wikipedia de Star Wars tenéis. Todo. Va a salir y podéis ver qué estudios lo han hecho y todo. O sea, es fácil. Exacto. Encontrar.
0: Eh, bueno, este primer capítulo es de los más adultos que hay en toda la serie, y nos presenta... Tampoco quiero hacer un super stripper eh, del capítulo, son capítulos que duran 15 minutos, como mucho. <coughs> y básicamente nos presenta un Sith que caza a Sith. Y obviamente hay un duelo. <ríe> y de eso de eso hay capítulo. La animación es muy oscura, todo muy en tono de gris, es así extraña. Y me pareció una forma de empezar la serie espectacular, o sea, yo creo que sabían perfectamente que este era uno de los capítulos más importantes, de hecho, va a ser uno de los pocos capítulos que tengan continuación en una novela, y decidieron empezar fuerte por todo lo alto, y yo creo que hicieron bien.
1: Sí, a mí este capítulo... De los, de los que he visto hasta ahora me parece sin sí, duda el es, mejor. Es una pasada. Y me parece increíble. La animación, todo está muy guay. Todo el ambiente que. que está consigue. muy guay. Entonces, la, la, la sí, que bueno, no sé, la. estética me
0: parece que es. una pasada. Como consiguen mezclar la estética japonesa con, con Star Wars. Me, me parece súper guay. Uh -huh. Y. Es un capítulo que, no sé, tiene. Pues tiene acción y cosas de Star Wars y en general me parece un capítulo bastante bastante guay eh, eso va a tener una continuación en una novela parece ser que este personaje se dedica a cazar era un Sith y ahora se dedica a cazarlos así que es una propuesta interesante una propuesta nueva y que me llama bastante la atención la verdad está bastante guay la idea
1: Pues veremos, ahora leo libros Así que quién sabe eh, Creo que todo? salía el año que viene
0: No estoy del todo seguro, pero creo que sí que salía el año que viene Y bastantes mm. ganas La verdad, de seguir Ya lo comentaré más adelante Pero cuando, cuando acabe esa serie Y tal, pero para mí lo, lo que más me jode Es que hayan decidido que esto sea como un universo expandido Y que no tenga nada que ver con Con Star Wars como tal como joder. Pero bueno que el universo es suficientemente ya, grande bueno, y demás sí, como hay... para haber podido hacer historias
1: que estén dentro del, del universo. pero Sí, bueno, yo de lo que he visto hasta ahora sí que hay algún capítulo, el 2, que igual meterlo dentro me parecería un poco pa' qué. Pero el 1, por ejemplo, no lo veo nada descabellado que estuviese en algún lado del universo, que en algún lado de todo este sistema de Star Wars, toda esa galaxia. Este la es esto, una galaxia. ¿verdad? O sea, es que y puede pasar todo. El, el y... segundo capítulo, que ya os lo adelanto, que pareció terrible.
0: A, aun pareciéndome terrible, puede. Bueno, sí, en realidad puede ocurrir perfectamente. Podría, es que no, no tiene. No. no tiene ningún tipo de, de limitación realmente. Entonces, pues, eh, yo que sé, haberse atrevido a, a, a coger y decir, no, que sí, que está todo dentro del universo. No, no pasa nada. Pero claro, pues no. Uh -huh. eh, el segundo capítulo como hablábamos de él, me pareció terrible este es de los peores que he visto eh, va sobre un palawan que se convierte en cantante de un grupo de rock y, y ya, no, no pasa muchas más cosas, la verdad
1: sí, es, es un poco capítulo de anime de relleno en realidad el anime iría de otra cosa pero es ese capítulo en el que decide hacerse cantante y es un el capítulo de relleno. El capítulo en el que te echas unas risas y ya.
0: No sé, me, me pareció terrible. De verdad, por lo que digo, joder... No, Está gracioso. No lo veo claro. por ningún lado, pero vale, venga. <ríe> no tengo mucho más que decir de este capítulo, pero bueno, la no sé. verdad. No. <ríe> Digamos que fue extraño pasar del duelo a esto. Fue bastante extraño.
1: Claro. Es, son completamente distintos los dos capítulos.
0: Pero... Yo qué sé, Pero... lo que hay. entiendo que hay mucha gente que le pueda gustar o parecer divertido y demás. Al fin y al cabo, esto era eso: mezclar cultura japonesa y el estilo que tienen de hacer las cosas con Star Wars. Así que entiendo que, que esté este capítulo o capítulos similares. Eh, el tercer capítulo fue Los Gemelos. Que bueno, mmm, ni me pareció espectacular ni me pareció terrible, la verdad. Eh, es está interesante guay. Guay. es un capítulo en el que hay dos hermanos que están creados por el lado oscuro y que a través de un cristal de kyber intentan hacerse superpoderosos y bueno, pues eh, pasa algo y digamos que estos cabelos se acaban enfrentando eh, no está mal, la animación está tiene momentos bastante guays y así, así que Bien, diría que en general es otro capítulo interesante. Y con una historia, pues, es un poco distinta e interesante. Y presentar una nave nueva, que son dos Venators unidos por un rayo central y así. Así que, guay. La verdad que me pareció... Bueno, está bien. Tiene sus puntos.
1: Sí, sí, sí. A mí me, me gustó un poco... Un sonen. Un... Te presentamos un poco de qué va la cosa. Te presento los dos personajes. Y a sí. ver cómo nos pegamos. Está, está bien. Sí, está bien, está muy
0: bueno. eh, Y luego ya el último capítulo que has visto, que fue el de La novia del pueblo. Por lo que se ve, se llama. No, no sabía que se llamaba así. Sí, por lo y... y me gustó bastante este capítulo también. Eh, me pareció interesante. Más que nada por... Por la idea que plantean, es como que llegan a un planeta en el que desconocen la fuerza, o la llaman de otra manera, y todo el pueblo está muy ligado a ella, en realidad, es como si fuera una especie de religión, por así decirlo, como... no sé, sí, algo de estilo... Y bueno, pues algunos habitantes de este pueblo viven jodidos, como siempre, porque hay piratas y cosas de estas y les están robando y saqueando y bla, bla, bla. Y para intentar llegar a una especie de tregua y así, pues la hija del jefe del pueblo se iba a sacrificar para que para irse presa y que así, pues no sé, no, no los quemaran el poblado, supongo. Y da la casualidad de que pues hay una Jedi. Y... Y bueno, pues ahí se desarrolla obviamente un enfrentamiento y demás. Una llena que parecía bastante pasiva, en general. Eh, y que le daba bastante igual todo esto, pero que al final decide involucrarse. Me pareció muy interesante.
1: No sé, me, me,
0: de nuevo me gustó mucho.
1: Sí, está guay. Es, para mí... Creo que este con el primer capítulo son los que más me gustaron de, de, estos, de esta <risa> primera mitad, digamos. Este más por, por un poco por historia, por trama, por cómo presenta las cosas. Así como el primero que por animación y por ambiente. Sí. Pero muy guay. Yeah, la, verdad. la verdad es que la serie me está gustando mucho. No la he seguido porque la estaba viendo con mi pareja y al final que sí que no que íbamos a hacer el podcast la semana pasada que no sé qué pues no lo he visto bueno ahora la verdad que te quedan unos capítulos que a mí me gustaron mucho hay uno que me parece terrible
0: pero el resto eh, me parecieron bastante interesantes todos sin excepción eh, así que yo creo que mm. se viene cuando los acabes ya los comentaremos y y ya como cuando los acabes ya haremos un balance un poco de, en general de lo que nos ha parecido de de todo y realmente de si es un, a mí os digo ya de ya que me parece un producto acertado, que joder que ya vale de hacer el producto convencional de Star Wars, que es que Star Wars es una puta galaxia y si algo demostró eh, leyendas es que puedes hacer de todo a veces va a salir terrible porque a veces va a salir terrible y, y hay cosas horribles en el canon de leyendas pero hay otras cosas muy guays cosas que no te podrías esperar que estuvieran dentro de de Star Wars, pero que, que funcionan perfectamente, que no tiene por qué no funcionar
1: y pero al final es lo suficientemente grande como para que puedas dejarle la IP a distintos autores de distintos medios, como se hace en cómic, en series, en películas uh -huh. en libros y dejar que estos autores pues den su punto de vista, den su estilo y pues como dices, habrá productos que te saldrán un poco rana pero luego tienes productos sí. maravillosos. Entonces... Desde luego,
0: es que me parece un total acierto y yo creo que parte del problema que tiene Star Wars actualmente es que se ha estancado, eh, vamos a hacer lo mismo de siempre y hacemos lo mismo de siempre y seguimos con lo mismo de siempre y es como joder, que es una puta galaxia enorme, que es que tienes opciones de hacer lo que quieras, casi. Atrévete a ir, sí, sí, atrévete sí, sí, a ir más allá. Pero bueno. Y me alegro que con esto, pues oye, más o menos se hayan atrevido. Espero que tenga una buena recepción en general. Que creo que sí, parece que ha tenido una buena recepción en general. Espero que a la gente le guste y que se les dé más oportunidades y sigan con esto.
1: Eh... Ojalá, ojalá, incluso yo que sé que algún capítulo guste lo suficiente como para que le den al estudio la posibilidad de... Claro, hay un, de... un capítulo, que es el siguiente, algo, que vas no sé. a ver,
0: que se llama El noveno Jedi, que es eh, el estudio ha comentado que le interesaría mucho seguir la historia. Y parece que, bueno, es que puede ser. Que hay capítulos que puede ser que sigan la historia, que lo sigan desarrollando. Así que, igual bueno.
1: Claro, es que, jolín, me, me gustaría mucho ver ya sea un manga o un anime, ¿vale? Para mí van un poco de la mano. De algo de Star Wars, pero que no fuera el episodio 4 en manga. No, no, Jolín. Algo pues un Jedi y me haces un seinen o me haces otro tipo de historia con las un poco las normas de esa galaxia que tiene Star Wars, pero mm. a tu estilo. A, al estilo del estudio, al estilo de tal. Joder, molaría un montón. Imagínate, un montón de gente viendo un anime de Star Wars. Buah, sería increíble. Tendríamos a cuatro idiotas gritando al cielo «Madre mía, han hecho un anime de Star Wars». Me da igual. Sería increíble. Sería brutal. Sí, yo no sé. A mí
0: todo lo que sea expandible en el universo de Star Wars en cualquier dirección me parece guay. Menos los furros. Los furros no. Los furros no. <risa> <risa> Pero bueno. Así que, joder... Tengo ganas de que Disney se atreva a hacer ese tipo de cosas, la verdad. Eh, ahora sale... bueno, ya está confirmado que dentro de poco saldrá la serie de Andor y todo este tipo de cosas, pero al final no dejan de ser... a ver, que igual me equivoco, igual Andor al final acaba mejor, pero no dejan de ser productos que... de cosas que ya hemos visto, por así decirlo.
1: Sí, un poco en la Exacto. línea de
0: Entonces, siempre. pues, bueno, eh, esto ha sido un poco una brisa de aire fresco, interesante, y, y guay, la verdad, bastante guay. Uh
1: -huh.
0: Y no tengo mucho más que comentar, la
1: verdad. Y bueno, viendo sí. el tiempo que llevamos, creo que es un buen momento para llegar al final de este Exacto. programa. Así que nada, club, esperamos que
0: os haya entretenido que os hayáis pasado bien eh, esperamos, eh, lamentamos la espera <ríe> para nuestra fiel audiencia sé que estabais ahí <ríe> deseando el capítulo, pero bueno eh, supongo que intentaremos volver a la normalidad, eh, pero eso sí, no se puede, sí, no puede. Sí, sí. y nada nos vemos en el próximo podcast, yo soy Alberto
1: y yo soy Litos y esto ha sido Ramen con Guardianes